0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас очередная беседа. Я вашему вниманию хотел бы предложить тему, которая связана с любовью к животным, к запрету причинять им страдания, мучения, боль. Начать немножечко, если можно, хотелось бы заранее, до того. Тара ставит перед человеком, перед всеми нами очень ответственную возвышенную цель. Написано и, иди его путями, следуй его путям, иди его путями. Какие качества всевышнего мы обязаны в себе воспитывать? О чем говорит Тара, когда, когда им, имеет в виду, когда говорит эту фразу? Говорят наши мудрецы, первым делом это его доброта всевышнего, это его отзывчивость, его милосердие. И это то, что мы должны в себе всячески воспитывать, смотреть на творца, насколько он милосерден, насколько он добр, насколько он дающий и прощающий. Так, и мы должны стараться максимально к этому приближаться. Наш великий учитель, мудрец старый, рабя Кива, Он сказал, что то, что написано в Торе возлюби ближнего, как самого себя» это основная мысль, основное правило Торы, основной его девиз, основной девиз Торы. Э, Старейщина еврейского народа, Елель, Рабейну Елель, э, во время второго фрама, который жил, он э, сказал, что «Не делай ближнему того, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе». Все остальное, это вся Тора, а все остальное, это уже ее объяснение – Толкование, то, что из нее следует, все остальные заповеди. Основные. А основа Тары – это не делать ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы делать тебе. То есть отношение Тары к, к любви к ближнему, возможности пойти ему навстречу, помочь, радоваться его радостям, огорчаться его бедом, быть отзывчивым, чутким к, к ближнему – это Основное, основное требование Тары и основное желание Творца. Но не только к, по отношению к человеку обязаны люди проявлять чуткость и милосердие. Есть много заповедей, которые приводят, приводят Писание, которые как-то либо напрямую, либо косвенно, связаны с нашим отношением, к обязанности отношения определенного к представителям животного мира. В Талмуде, в э, Талмуде трактате «Баба Мецея», там э, остается этот вопрос открытым, является ли запрет э, доставлять страдания животным э, запретом из Тары, или это постановление мудрецов. По большинству мнений это... Э, очень свое мнение у раввинов это запреты старые есть только разни... есть только разногласия с какого именно конкретного места это в таре учится Давайте посмотрим несколько, просто коснемся начале в качестве вступления, нескольких, нескольких буквально вкратце, нескольких заповедей старые, которые э, затрагивают, э, затрагивают в своем исполнении представителей животного мира и которые так или иначе связаны с обязанностью к ним относиться милосердно. Написано в Таре, в книге «Дворим», 25 глава, 4 фраза, э, написан «Запрет». Запрещает нам Тара за п, п, э, делать всякие, всяческие меры, чтобы бык во время молотвы, раньше молол, молотили зерно с помощью быков, пускали их и других представителей э, животных, животного мира, э, пускали их по кругу ходить по зерну, они дробили скарлупу и э, пшеница или ячмень или рожь выходили как бы разбивалась скорлупа а оставались без э, скорлупы молодибада И во время молодибы запрет э, закрывать пасть закрывать рот э, животному чтобы не давая возможности ему есть э, в книге Сефер Ахинух он пишет э, Он пишет о о смыслах многих заповедей. В данном случае, говоря об этой заповеди, он говорит, что основа ее – это желание Всевышнего научить нас милосердно относиться к ближнему своему после того, как ты научишься, на примере животного, которое всего лишь животное, которое Всевышний создал его как помощника нам, как средство для выполнения каких-то работ и так далее, и, и, и относясь к нему, милосердно, жалея его и в качестве тут есть небольшой момент благодарности, работает для тебя так дай ему немножко тоже поесть и так далее это доставляет очень большое мучение по по мнению специалистов бык видит это зерно, которое ему хочется есть ему не дают возможность, это его очень сильно доставляет ему большие страдания и если тараном говорить в данном случае пожалеть его относись к нему э, милосердно, пускай за, за счет э, твоего небольшого какого-то количества имущества, тем, и, тем не менее человек э, будет хорошо относиться, тем более будет относиться хорошо к ближнему своему. Если и к животным, то тем более к ближнему своему будет стараться не причинять зла, боли, будет э, воздавать за благие дела, выражать благодарность и так далее такие мудрецы, современники Сафира Хину, как Миири и Ашлама, они считают, что в этом предложении именно находится и источник Тары, источник того, той обязанности, которая нам обязует, нас милосердно относиться к животным и не доставлять им страданий. В книге Шмот 23 глава 5 фраза написано, если ты увидишь ослана навистника твоего, который слег тяжестью ноши, обязательно ты должен подойти, оказать ему помощь, помочь ему и так далее. Теперь, э, почему ненавистник именно, потому что помогать, конечно, и другу, тем более, однако, да? но Тарас здесь хочет нас научить, что несмотря на то, что у тебя какие-то негативные отношения к какому-то еврею есть, ты обязан ему все равно, тем более, в трудный час помогать, идти на встречу еще быстрее, чем другу своему, потому что другу это просто прийти, другу помочь, а тому, которому у тебя есть какие-то претензии, которого ты недостаточно, недолюбливаешь и так далее, это намного тяжелее. И тем не менее, Тара говорит, сломай себе вот эту вот э, ненависть, сломай себе вот эти вот э, барьеры, и приди и помочь, помоги человеку. Кроме этого важного как бы воспитательного фактора, Таран нас учит и тому, что невозможно допустить того, чтобы животное мучилось. Оно лежит под этот это да, лежит под тяжестью непометной груза. Надо обязательно прийти, снять с него груз, помочь как можно быстрее, снять с него этот груз и, и облегчить его мучение, облегчить его участь. Что будет, если я вижу друга или ненавистника, который, наоборот, да, навьючивает осла, навьючивает какое-то животное? Мне тоже есть обязанность его помочь. С одной стороны, помочь человеку, помочь ближнему, друг мой, он или враг, неважно. Но и с точки зрения страдания животного, тут то тоже есть момент по, по свидетельству уравнинов. Поскольку когда ты нагружаешь животное, одновременно, равномерно распределяя вес, когда два, два человека делают это, сделать намного легче, животному бывает легче, нежели если человек один бы стал, стал бы его загружать, где-то он бы, с одной стороны, было бы тяжелее, с другой легче и так далее. И если перед нами есть двое, двое, одновременно столкнулись с такой ситуацией, одного осла, загружают, а другого разгружают, то, есть естественно, надо поспешить разгрузить, потому что там страдания больше. Считают Раши, наши великие Раши, рабей нунисим который был немножко позже, чем Раши, они считают, что здесь напи- написано как бы, об обязанности в этих строчках Тары, написано об обязанности не допускать страдания животных. Ну. Еще одно место в таре, это книга икра, 22 глава, 28 фраза, там говорится о том, что нельзя резать запрещено тарой, резать в, одно, в один день животное и его приплод. Рамбан пишет, что основа этой заповеди – это, это наше, наше отношение к животному, не, не, стараться не дать ему страдать. Так он объясняет желание Торы. В книге приводится запрет есть части животного, которые отрезали от, от него до того, как ему сделали шхиту. Запрещено есть, это называется элемент кровожадности такой немножко. То есть, с одной стороны, это татарас запрещает, можно было бы и не объяснять особенно, да? но те, которые пытаются более глубоко проникнуть в смысл заповедей и так далее, они объясняют это наши комментаторы. Они говорят, что это, основа этому, это э, не милосердие, это кровожадность, и это ни в коем случае недопустимо. Это то, что э, называется как понятие на иврите эверминахай. Еще одна э, Еще один запрет, который есть, это после того, как уже даже сделали кошерную шхиту, залезли животное, как заповедано в Татаре, не не запрещено его есть до того, того, как оно полностью не не умрет, пока оно живое, запрещено его есть. Тоже как бы основа этому, это, это жалость, это гуманность, это человечность. Заповедь не брать Птицу, с гнезда вместе с, с птенцами, надо отправить птицу для того, чтобы взять птенцов или, э, или взять птицу и не брать птенцов. Это тоже основа этого, по мнению многих комментаторов Писания, э, находится наше милосердное отношение, как бы обязанность милосердного отношения к животным и запрет доставлять страдания. Запрещено пахать одновременно на двух видах животных из-за того что когда два животных вместе идут в плугу это им доставляет какие-то мучения своего рода так нам говорят наши мудрецы и это делать запрещено заповедь хиты нельзя убивать скотину как попала да надо обязательно резать ее кошерным способом этому есть очень много глубоких объяснений смысла и так далее но один из них это максимально уменьшить мучение животного острый нож без единой зазубринки одновременно должны быть должно быть перерезано то что должно быть перерезано не углубляясь в это. это по мнению специалистов это самый безболезненный способ умерщвления животных Есть еще один интересный момент, запрещено приносить жертвы в неположенном месте, то есть жертву, если это мясо, которое человек ест просто так, как бы в качестве насыщения, он ее режет, где попало, понятно. У себя дома, рядом с домом, на природе и так далее. Если это жертвоприношение, то его резать надо в определенном месте в храме, а за пределами этого места это животное становится некошерным. Почему-то раз запрещает это резать не там, где надо. С одной стороны, чтобы это было кошерное животное для жертвы, с другой стороны, чтобы не было убиения животных впустую, без всякой пользы. Потому что есть его потом нельзя, поскольку оно было посвящено в храм. В храм приносить его невозможно, потому что оно зарезано не там, где надо. Есть э, фраза сторы, из которой выводится либо это запрет, то есть обязанность торы, либо это просто как бы намек торы, может быть это не не конкретный закон, это спор раввинов. Есть самому, до того хозяину, до того, как он накормит животное, которое на его попечении находится. И еще один пример я приведу, но это естественно не полный список, есть еще много других заповедей. Есть запрет приносить животное в жертву до того, как не пройдет 7 дней после того, как оно родится. Только на восьмой день можно приносить его в жертву. Это тоже один из моментов проявления милосердия к животным. Когда говорит Тара о Билами, о том человеке, который шел для того, чтобы проклинать еврейский народ, явный противник еврейского народа, он... Был вызван для того, чтобы, как большой специалист в проклятиях, он был вызван для того, чтобы проклинать еврейский народ. Он по дороге безжалостно бил свою ослицу, ему приходит навстречу ангел и говорит, зачем ты так избиваешь жестоко осла? Зачем ты бьешь так животное? Зачем ты мучаешь животное издеваешься над ним? Говорит Рамбам в своем труде великом Морене Вухим, что здесь мы видим в Таре, что она запрещает э... издеваться над животными. Книги Йом Труа есть такая книга, очень известная, важный труд. Автор обращает внимание на тот факт, что когда в пустыне Всевышний дает евреям, которые жаждут в пустыне воды, он написано там, он дал воду и людям, и животным. Да? То есть не, 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 был, не были забыты животные. Он подчеркивает, что здесь мы видим, что и мы должны там учиться, да, чтобы не забывать животных и заботиться о них. Еще один момент, еще один источник в письменной Торе, который я хотел бы привести, это Тилим, Псалмы Царя Давида, 145 Псалм, и девятая фраза в нем гласит и милость его обращена на все живое. По мнению некоторых знатоков вторые в этом как бы в этом месте заложен намек о том, что. Мы должны милосердно и заботливо относиться к представителям животного мира. Есть интересная история о том, как это приводится в трактате Баба Мицея Вавилонского Талмуда. интересная история о том, как великий Рабьюда Наси, составитель Мишны, президент еврейского народа, который был после второго храма, к нему подбежал. Теленок он вырвался из рук тех, которые вели его на бойню, прибежал к нему и уткнулся мордой ему в одежды и жалобно начал просить его о помощи. Раби Иуданасии сказал ему, что я могу поделать для этого, ты создан, и отправил его обратно. Написано, что на небесах к этому относится очень негативно, и на рабе Уданаси были насланы очень сильные страдания, мучения, о которых не здесь место говорить, чтобы не портить нам настроение и так далее, потому что это было на самом деле что-то очень тяжелое. И когда они были сняты с него, когда однажды он увидел, как его как уборщица, под шваброй каких-то детенышей, какого-то животного, который Раши переводит как ульда, крыса. Но это не факт, что это именно крысы, те, которые мы знаем. Может быть, что-то похоже, какие-то виды грызунов таких. И когда он увидел, он сказал, оставь их в покое, оставь их на месте. И тогда были сняты с него эти учения. Часть, да в ту, же, в ту же секунду это все завершилось. То есть мы видим, да, что такой великий человек, праведник, святой и так далее, и не помогло ничего из небес, это, на, на него на нас, были большие мучения, когда он проявил милосердие, жалость по отношению к животным, они были сняты с него. Есть интересная история уже поле позднее, это рассказано в книге Сефир Харидим. Он рассказывает про случай, который был во время Аризаля, великого каббалиста в Цфате, основоположника современной каббалистической школы. Он увидел на своем ученике, на одном из учеников, тень, тень какое-то пятно на лице, какой то духовного недостатка какого-то. Он сказал, что это связано с доставлением страданий животным. Этот парень огорчился, пошел проверять, что такое, что не в порядке. Оказалось, что его жена... Вместо того, чтобы утром дать у них куры, птиц, птица какая-то домашняя, куры, гуси, вместо того, чтобы замесить им корм, она открывает калитку загончика и дает им находить себе пропитание на улице. Он попросил этот парень, свою жену, чтобы она с завтрашнего дня, с завтрашнего утра давала им корм, как положено, и когда я не рассказал об этом своему учителю, Аризолю не надо было об бы этом рассказывать. Он, когда встретил его в следующий раз, он сказал, что вот то, что я тебе сказал, это минуло, да не про, про, прошло вот эту вот э, темную тень. Написано в Митроше, что такие наши великие э, персонажи, наши истории, Мушера Бейну, царь Давид Моисей, пророк Моисей, и Давид Амелия, царь Давид, которые были великими полководцами, великими по великими вождями народа. Они проходили проверку на свою возможность быть на то, насколько они готовы быть пастырями израилевыми, как говорится. На примере стад своих, они были пастухами, как они заботливо относились к ковцам, так они потом в будущем э, заботливо относились к своему народу. Там именно они проходили по, по свидетельству Митраша, там они проходили проверку на прочность, на готовность и на способность быть э, руководителями народа. Мораль в труде в своем известном всем, э, Тивотулам, он говорит о том, что невозможно любить Всевышнего без того, чтобы любить все, что он сотворил, все его творения. Поэтому это включает в себя, естественно, все живое, то, что, то, что Всевышний создал. И еще один момент хотел, хотелось бы тоже упомянуть. Это мы знаем, что иудаизм говорит о том, что те... Души, которым не удалось в этом мире полностью исполнить свое предназначение Они иногда могут быть возвращены в этот мир для восполнения своих целей Иногда это, они входят в, в разные объекты, иногда в животных И появляется интересный, интересный факт о том, что э, один из испанских евреев Рассказывал о, о том, что к нему во, во, во сне явился отец и сказал, что он был его душа была разрешена в этот мир для того, чтобы восполнить то, что ему не удалось это сделать в прошлой жизни. И он в этом мире, его душа селилась в быка. И сейчас этого быка э, привезли здесь, в в город, там, где он находится. И завтра должен быть смертельный поединок э, в амфитеатре. И он просит за всяческие средства потратить на то, чтобы выкупить его из рук э, устроителей кориды. И это приводится в, в, очень, в очень серьезных книгах, с эфиркоридем это приводит, И то есть факт, который, который считается очень проверенным. Да. Эм, несколько фраз в Торе и в других книгах, Писания в Пророках, говорят о том, что этот мир, он передан человеку. Написано, когда Всевышний сотворил человека, он сказал, что они спустятся, он женой, они спустятся в этот, в этот животный мир, они будут господствовать над рыбой морской, над птицей небесной, над всем живым, и будут использовать их в свое благо, над пресмыкающейся, которые наполняют эту землю, и так далее. То есть, животные, они, в принципе, даны на благо человека, на пользу человеку, и человек имеет право полностью ими пользоваться, как он считает, использовать их для своих нужд. И в этом месте такой очень интересный момент, уже возвышенный достаточно человек, когда он получил возможность пользоваться животными, у него освободилось много времени и сил для духовного роста, вместо того, чтобы пахать саморучно, вместо того, чтобы нести на себе какие-то тяжести, ноши и так далее, и многие другие вещи, которые выполняли всегда во все годы, которые до нашего современного прогрессивного, так скажем, времени, в основном все делали животные, у человека была возможность расти, творить добро, приближаться, приближаться к Всевышнему, выполнять свое духовное предназначение, вместо того, чтобы это время и силы тратить на какие-то тяжелые тяжелые работы, которые вместо него о, выполняли животные. И поэтому интересна связь, да, эти два слова очень связаны. Бейма — это то, что называется скот, животное, и бама — возвышение какой-то пьедестал, да, то есть животное в каком-то, в каком-то плане оно дало человеку возможность возвыситься, подняться и улучшиться. И в книга книгах приводится что, если Процесс, как бы круговорот в природе, как это работает, да, в, вся, весь этот мир, он очень последовательно ведет к тому, чтобы э, была возможность открыть почет Всевышнего, как говорится, чтобы служить в, на благо Творцу и вершить добро. Э, какие-то органические элементы они питают, Растения. растения, в свою очередь, дают пищу многим животным. Животные являются пищей человека, и человек, он венец, э, венец мира, который э, несет добро, который приближается к Творцу, который выполняет его желания, если это все идет в э, правильном русле и в правильном направлении. <связь> Ну что, ну, поскольку человек, он, тот, кто является хозяином этого всего, как бы в его руки, был предан, передан этот мир Всевышним, он ему дал разум, естественно, что отношения, использование этим миром, отношение к нему, должны должно быть разумным, гуманным и человеческим, да. И то, что написана фраза в, в Торе, и, и посадил, как бы, поместил Всевышний человека в этом саду для того, чтобы он его охранял и в нем трудился она подразумевает она подразумевает эта фраза, то что человек должен заботиться о том месте, в котором его, ему доверили быть хозяином и управл, управителем теперь, каким образом это следует делать у нас есть ряд ряд четких как бы, рекомендаций тары, мудрецов которые это Часть, часть вы выводили из предложений в Торы, часть это вещи, которые были постановлены мудрецами. Как нам правильно относиться к животным, представителям животного мира, какой, какая наша роль, и какие наши действия должны быть в рамках тары в рамках еврейских законов. Итак, общая мысль, да, что наше отношение к животному миру, оно таково. Все, что нужно для для нужд человека, оно нам разрешено, и оно оно приветствуется, и мы знаем, что если это выполнение выполнение оно э, позитивное, то животное, которое принесло пользу человеку, будь даже оно, это произошло ценой его жизни, это для животного хорошо, потому что оно выполнило свое свое предназначение, свою цель в этом мире, дало силу человеку, дало возможности какие-то человеку, но Это должно происходить в четком соответствии с правилом таким, что, во-первых, это умершивление животного не должно быть впустую ни в коем случае. И если есть возможность при использовании этого животного в пользу человека принести ему как можно меньше страданий и мучений, необходимо это сделать и запрещено доставлять ему больше, больше мучений, чем это необходимо. Теперь те процессы, которые не принято обычно делать, для, для, для которых нужно животную умерщвлять Или доставлять ему боль, страдания и так далее э, Это они запрещены по большому счету придем несколько законов более конкретных Которые связаны с нашим отношением к животному миру э, Запрет причинять страдания и беспричинно уничтожать представителей животного мира Они распространяются на все виды, на все классы представителей фауны, как, каких бы то ни, ни было, да. есть и даже те, которые, например, насекомые, которые у них нервная система менее чувствительная, все равно запрещено их впустую уничтожать и, и относиться к ним жестоко. То есть если нам нужно для для, для нужд человека есть какие-то вредители, которые доставляют либо физические неудобства, боль, либо есть э, вероятность, что они попадут в еду, и человек съест, э, может их съесть и сделать нарушение оторы. Естественно, что не, не просто это желательно, но даже и обязан человек это устранить от себя, от, от, от окружающих. Есть представители животного мира, которые являются вредителями. Их э, необходимо уничтожать. И, но при уничтожении их желательно, насколько как можно меньше их доставлять им мучению, то есть уничтожить как можно более безболезненным способом и не развивать в себе жестокость и не причинять им боль это могут быть змеи ядовитые, это могут быть просто неприятные какие-то насекомые, которые могут быть неприятны человеку или испугать ребенка, это могут быть какие-то хищники, которые могут быть опасны для жизни иногда и так далее Запрет этот, он касается как хозяев животного, так и посторонних людей, даже тех животных, которые, которые не, никому не принадлежат, ничьи как-то. Запрет причинять боль, страдания животным, оно, он, он как прямым, как прямым воздействием, с прямым действием, так и последовательно То есть просить кого-то или придумать какую-то систему, которая... Этому, этому животному сделать больно и так далее все запрещено да, то есть как бы служить причиной или самому делать это запрещено да, в том случае когда это необходимо да умер, умертлить, умер, умертлить животное или как-то так им пользоваться что доставляет боль желательно это не делать руками естественно да это как-нибудь опосредованно это сделать это лучше то есть если Вместо того, чтобы, например, умертвить комара, можно побрызгать чем-то, что он от от какого-то соединения умрет, это будет лучше, потому что чем меньше мы руками делаем, приносим смерть, это лучше. Это с точки зрения закона, а те, которые, которые более того, да, больше закона стараются уйти. Были такие, которые от Аризеля что он старался ничего живого вообще не уничтожать. Про нашего великого учителя Равицха Казильбера, благосостоянную память праведника, говорят, что он не, никогда не старался не, 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 не убить никакого насекомого, ни тараканов, ни муравьев и так далее. Это не буква закона, это... Это такое, что называется, хасидуда, это особенные такие вещи, не связанные, связанные с особым милосердием человека, чтобы они все в, себе, в себе это воспитывали. И, кроме того, это, видимо, связано тоже с какими-то каббалистическими понятиями, которые выше нас и выше, выше закона. То есть, а закон говорит, что то, что на благо человека, на пользу человека разрешено. И теперь, доставлять страдания животному запрещено как активным действием, то есть доставлять ему как таковые мучения, так и пассивным каким-то действиям тоже, например, не дать ему корм, иногда нужно воздух не, не открыть, как бы не дать, не дать доступ воздуха, не, не включить обогрев, когда это необходимо, животное мучиться от этого, это тоже запрещено. Если животное, мы видим, попало в в какую-то ситуацию, где оно претерпевает мучения, страдания и так далее, необходимо его спасти, вызволить из этой ситуации. Например, мы видим, котенок упал в яму, который не может выбраться, желательно его достать оттуда. Птица попала в какое-то помещение, не может выбраться, это ей доставляет большие мучения физические и, скорее всего, и моральные, может быть, если там есть душа, да. надо ей поп- 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 помочь выбраться. И даже если ей моральных мучений нет, по крайней мере, для того, чтобы в себе воспитать эту жалость, необходимо это сделать. Видим детей, которые бросают камни в животных, в птиц и так далее, надо их, от этого, э, устро- надо их э, э, поругать, чтобы они перестали это делать и так далее. В том случае, если спасение животного или забота о животном, оно связано с унижениями человека, то человек не обязан унижаться и претерпеть позор ради того, чтобы спасать животное, поскольку, опять же, это тот же принцип, что животное не для человека, а не человек для животных. Поэтому, если человек, например, это непочетно для него, ему это неприятно, ему это вызывает позор, как бы, да, в глазах других по отношению к нему, он... Свободен от того, чтобы животных э, спасать, помогать и так далее. Во время шхиты есть несколько принципов, которые обязаны выполнять. Например, э, стараются животному не дать видеть, как э, режут других э, животных, это доставляет ему страдания. Когда животное кладут на землю, крупный, крупный или мелкий рогатый скот, когда его режут, его кладут на землю, надо вот это самое, падение его как бы сделать как, как можно э, менее болезненным, положить его аккуратно, чтобы он умрет через две минуты, да? но тем не менее, чтобы до этого мучения было как можно меньше. Э, иногда для того, чтобы шохать, тот, кто режет, резнику, да, чтобы было легче, может быть, было бы удобно сделать такой небольшой электрический шок, чтобы животное немножечко было такое заторможенное состояние, делать ему такое, и было бы легче его резать. Тем не менее, запрещено это делать, потому что электрошок доставляет страдания животным, это запрещено. Тех животных, которые, тех, тех животных, которых не используют в пищу, используют для других целей, желательно тоже... Умершлять их, надо, например, для, для какой-то цели их умершлить, то это э, следует сделать на, на, наиболее безболезненным способом. Есть э, часть законов, которые в субботу облегча, есть облегчения определенные для того, чтобы э, снизить боль животных и страдания, например, те, те вещи, которые связаны с такими областями, как тилтуль мукция или битуль клеми хано э, амиралякум, э, еще некоторых способов я не хочу сейчас в это углубляться, потому что каждый из них это своя, своя тема отдельная, которую надо отдельно рассматривать. Я просто хотел упомянуть, что в любом случае, зависит, в котором э, есть страдания животного ему боли, надо всегда выяснить, нет ли здесь об, о, определенных облегчений, поблажек в, 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 в законах, которые связаны с, со страданиями животными. Как, Например, где-то может коснуться дойка э, коров, например, да, или коз, э, животное, которое не успели разгрузить до субботы, на ней, на ней есть ноша, которую нельзя трогать нельзя переносить в субботу и другие законы. Есть запрет есть принимать пищу, как бы устраивать трапезу до того, как накормят накормят то животное, пропитание, которое возложено на этом человеке. То есть если это хозяин, то это хозяин животного. Если этот хозяин передал обязанности по уходу за животным другому человеку, то он сам может есть, но тому человеку необходимо покормить до того, как он будет есть это. И хозяин только должен дать все возможности для этого, да, все необходимость дать ему корм, дать ему средства для того, чтобы он мог купить корм и приготовить его, и так далее. В случае, если животное такого типа, которое добывает пищу самой, так, как бы, так его нормальный ход его жизни, то разрешено есть самому, и животное будет заботиться о своем пропитании, сам, пропитании самому. Если животное питается тем, что остается после трапезы человека, то разрешено человеку поесть, а потом остатки дать, дать животному, да, поскольку такой, э, такой же порядок. Согласно некоторым мнениям, это касается только еды, а не питья. Другие считают, что это питья а тоже может касаться. Сейчас следующим моментом я бы хотел бы немножечко э, вкратце перечислить некоторые вещи, которые принято человеку делать, использовать животных в своих целях и посмотреть, что, как бы, что можно и что нельзя, что приветствуется, а что запрещено. Разрешено, как я уже говорил, умерщвлять животное или доставить ему какие-то ограничения в свободе, э, страдания и так далее, если это нужно, если необходимо для нужд человека. причем это как если у нас есть опасность какого-то физического страдания, так и нарушения законов, как например что насекомые в еду не попали и так далее, то что уже приводилось выше разрешено умершли животные ради выполнения заповеди например если мы знаем такое, такая обязанность была во время храма в Йон-Кипур козла отпущения, то, что называется, его скидывали в пропасть, он там разбивался, и тем не менее, поскольку это было необходимо для искупления всего еврейского народа, это было разрешено. Разрешено умерщвлять животных для приготовления лекарств, медикаментов и всего того, что необходимо в медицине для, для нужд человека, если это в этом есть необходимость, в том числе и проводить опыты В том случае, когда это нужно, опять же, на животных. по некоторым мнениям разрешено доставлять неудобства обучения, страдания животным. Если мы хотим улучшить его вид внешний или или его качество этого животного, то можно принимать какие-то такие меры, которые ему доставляют боль. Охота ради развлечения запрещена по этой же э, причине, что умирают или доставляют страдания животным без пользы, а развлечение это недостаточная для этого причина. Ну, если охоту на животных производят, или ловля рыбы, и так далее, оно, она происходит для нужд э, человека, в качестве каких-то э, питания, или э, шкуры, и так далее, это разрешено. Даже если это вызывает боль и умышление. Разрешено выставлять животных на обозрение, там не знаю, в зоопарке, в зоосадах и так далее, для, для, несмотря на то, что это развлечение и приятно, или покупать животных для того, чтобы украсить интервей, интерьер свой, поскольку, поскольку это не такое прямо мучения, люди заботятся о них, да, дают им пропитание и так далее, даже это немножечко их стесняет свободу и так далее, это разрешено делать для нужд человека разрешено выполнять всяческие работы с помощью животных, переноска грузов ездить ездить на животных да, в качестве тягловой силы их использовать, в качестве любого, любой рабочей силы И разрешено использовать животных в качестве сторожей. Есть такие виды животных, которых используют в качестве распознавания наркотиков, оружия, контрабанды и так далее. Езда верхом разрешена, даже если это делается исключительно для развлечения. Потому что, опять же, здесь это, хотя животному, может быть, это не всегда приятно, но это не, не, не не, не считается как большие страдания. Когда погоняют животное, надо стараться как можно меньше доставлять ему боли, страданий и так далее. Запрещено пользоваться животными в качестве живой мишени. Иногда для, боевых, для боевых или внешних или внутренних учений пользуются животными в качестве каких-то э, живых целей – это запрещено. Дрессировка животных, она, если она не сопряжена с э, с болью, со страданиями, она разрешена. Если там присутствуют элементы жестокости и так далее, оно не приветствуется, оно иногда запрещено. В каждом конкретном случае надо выяснить, кому это актуально. Потому что иногда для того, чтобы воспитать животное, необходимо ему сделать несколько ударов и так далее. Это иногда может быть разрешено, иногда нет. Надо это выяснить отдельно. Всякие бои, связанные с с животными, жесток жестокостью, с нанесением побоев, умершления тем более, страданий животным, они запрещены, типа кориды, другие всякие бои, они категорически возбраняются, и посещать их тоже запрещено, поскольку человек этим самым способствует тому, чтобы это продолжалось, дает возможность нарушителям делать их, их как бы, запреты нарушать и так далее. Это очень коротко. Естественно, что каждая эта тема, она, каждый из этих пунктов, которые я перечислил, использование отношений к животным, это тема отдельная, там могут быть много всяких всяких частных случаев, частных вопросов. И я пытался немножечко только открыть эту тему, да, немножечко его поднять, и заинтересовать, чтобы каждый может, кому это актуально, есть дома рыбки, домашние животные, у которых есть сейчас это более редко есть какие-то животные, более более крупные, домашний скот птицы и так далее, могут в каждой ситуации обратиться к раввинам, это необходимо, это хорошо, это воспитывает нас в духе добра, духе милосердия, жалости, жалостливости. это воспитание относиться, как я уже упоминал слова книги Ахинох, к ближнему своему, тем более, если животное, которое создано для меня, я должен его жалеть и, и относиться к нему чутко, тем более, что я к ближнему своему должен э, быть готов всегда поставить плечо, пойти, пойти навстречу, э, простить, если это надо воздать за его добрые деяния, э, э, любить и стараться быть с ним в дружбе, в мире и взаимопомощи. На этом я хочу на этот раз закончить, э, пожелать много мира, добра, счастья и радости. Всего хорошего.